0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст Сетинской духовной академии о церковнославянском языке. Всегда живой подкаст. И Здесь мы говорим о церковнославянском языке, о православной поэзии на церковнославянском языке и разбираем литургические тексты. Конечно, можно сказать, что богослужение на церковнославянском языке непонятно, но мы хотим развеять этот миф, рассказав вам о нашей любви к церковнославянскому языку. Мы хотим, чтобы каждый смог увидеть глубину в литургической поэзии, так не похожей на ту поэзию, к которой мы привыкли. Сегодняшний выпуск мы посвятим очередному десятому празднику нашей Церкви – возвижению Креста Господнего. Мы хотим рассказать о глубине смыслов тропаря и контака этого праздника. Своими размышлениями поделится аспирант нашей Академии Петр Садыков.
1: В 4 столетии происходит событие, кардинальным образом изменившее весь ход мировой истории, развития культуры и цивилизации. Христианская вера легализуется и становится государственной религией. Символом начавшихся преобразований можно назвать обретение Животворящего Креста Господня, состоявшееся либо в 325-м, либо в 326-м году в Иерусалиме. Спустя 10 лет на месте Голгов и Гроба Спасителя возводится храм при непосредственном участии самого императора Константина и его матери Елены. День обновления, то есть освящения храма, стал ежегодно праздноваться с особой торжественностью. Уже к концу IV столетия это воспоминание стало одним из трех главных праздников наряду с Пасхой и Богоявлением, и продолжалось на протяжении восьми дней. Воспоминание же воздвижения креста стало совершаться лишь в пятом столетии, на второй день после памяти обновления храма, когда святыню показывали народу. Иными словами, первоначально воздвижение было лишь дополнительным праздником, который сопровождал воспоминания обновления Иерусалимского храма. Большее внимание верующий народ начинает уделять событиям воздвижения креста только в VI столетии, о чем свидетельствуют сохранившиеся богослужебные и церковно-богословские памятники того времени. Постепенно праздник воздвижения креста становится основным, воспоминания же освящения храма отходят на второй план и становятся предпраздством воздвижения. Михаил Николаевич Скабаланович предлагает этому богословское объяснение. «Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его» не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только ввиду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и по тому, чем оно было для самого Христа. Тексты данного праздника наполнены множеством символов, прославляющих оружие победы Христа над смертью, Раскрываются сатериологические аспекты богословия, говорят о том бесценном даре, который приобрели верующие через спасительную смерть Иисуса. Рассмотрим некоторые гимнографические тексты праздника, красочно подтверждающие это. Тропарь праздника является известным в православной среде. Он содержится в утреннем молитвенном правиле молебни на освящение воды. Как отмечает Михаил Николаевич Скабаланович, это единственный из тропарей десятых праздников, представляющий себя сплошную молитву, что вполне отвечает характеру праздника. Начало заимствовано из 9 стиха 27 псалма в котором выражались чаяния израильского народа о пришествии Мессии. Христос же придя в мир, спас все человечество от смерти. В настоящее время тропарь звучит следующим образом. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруя и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». До революции 1917 года после победы добавлялась ставка благочестивому императору нашему, в греческом тексте это сохраняется до сих пор и переводится как «Победу царям от варваров дарвы». Здесь содержится молитва за весь народ, церковно-славянское достояние, греческая клерономия, наследие дел, а также за государство и правительство, греческое политума, политическая деятельность государства. Иными словами, в данной молитве и спрашивается милость Божия на всех верующих и о сохранении их единства. Конечно, здесь присутствует и некоторая политизация текста, выражается идея об особом положении Византийской империи и его правителя. В дальнейшем это перешло и в русскую традицию. В нынешнее время, зачастую после Победы, вместо дореволюционной вставки добавляется православным христианам. Это здесь не нужно, поскольку из предыдущих слов понятно, что речь идет именно о последователях Христа. Кондак праздника по содержанию является тождественным тропарю «Молитва о сохранении народа Божия». Михаил Николаевич Скоболонович называет данный гимнографический текст смысловым развитием «Спаси Господи, люди Твоя», где в царское время также добавлялись слова благоверного императора нашего. Текст скандака звучит так. вознесися на крест волею, Теза заменитому Твоему новому жительству щедроты Твоя в Христе Божий. Возвесели нас силою Твоею, победа дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира непобедимую победу». В Кандаке подчеркивается, что Христос принес крестную жертву ради любви ко всему человечеству, то есть это было свободным действием. Для этого церковнословянскому используется волю, добровольно, по собственной воле. Это является основополагающим моментом в деле спасения мира. Новому жительству греческая политея – гражданство. С одной стороны, речь здесь идет о православном государстве, сохранить которое под покровом просят верующие. С другой можно понять, как Новый Израиль – народ Божий, состоящий из последователей Христа вне зависимости от национального происхождения. В качестве подтверждения данной мысли можно привести тот факт, что одно из значений славянского жительства – образ жизни, то есть жизнь по евангельским заповедям, что является определяющим для христиан, хотя, безусловно, рассматриваемый гимнографический текст является прежде всего молитвой о земном отечестве. Таким образом, все гимнографические тексты праздника Воздвижения Креста Господня прославляют оружие, через которое Господь привел весь человеческий род к вечной жизни с Ним и исцелил от последствий первородного греха. Как и любые литургические произведения, они имеют важное богословское содержание и позволяют верующим соприкоснуться с тайной спасения. Этот день располагает православного христианина вспомнить о той жертве, которую принес ради каждого человека Иисус задуматься о любви Бога к нам и вновь и вновь попытаться изменить свою жизнь.
0: Вы прослушали эпизод Всегда Живого подкаста о тропаре и кондаке праздника Крестового Спасибо вам. С вами был Константин Сервичук и Петр Садыков. Ищите наш проект в социальных сетях, следите за новостями, Ваш любимый, всегда живой, цирконославянский.